0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Este es Momento Financiero, Economía y Negocios, para que todo mundo le entienda. Hoy estoy aquí transmitiendo directamente desde nuestros estudios. Y nuestro amigo Alejandro Rodríguez Cortés. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ahora sí que... ¿A dónde te me juites? Yo soy el que falta, tú no, qué pecs. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Los saludo
1: desde aquí, desde la colonia Condesa. En la, ciudad, en la ciudad de México es la primera reunión de trabajo que tengo en un lugar público desde marzo, fíjate nada más. Desde marzo. Entonces tenemos de, tenemos este, cuidado, sana distancia. Y una cosa muy triste, amigo. ¿Qué? Los negocios, los negocios aquí en La Condesa, los restaurantes, que siempre están desbordantes de desayunos a esta hora, pues muy tristes, muy tristes, ya lo hemos comentado.
2: Pues, Híjoles. Lamentablemente,
1: pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Tendrás una gran exclusiva el día de hoy. Y bueno, parece que Putin ya descubrió la vacuna contra, la
0: contra el coronavirus. Oye, espérame tantito, déjame antes de ir a Cortinilla me conecto con John Ackerman, porque también me Ajá. tiene que tirar línea, okay. si no, no sale bien el programa, ya ves que hasta en el INE se mete, ahorita sí, nos conectamos, sí, sí. nada más vamos a empezar este programa... Y regresamos con todo este relajo que trae el gobierno federal que nos ha dicho don Alejandro Rodríguez. Vámonos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
1: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, requete bien! Momento, momento
1: Financiero. financiero.
0: Pues amigo Alejandro Rodríguez, la verdad está en que este gobierno, pues ahora sí que uno puede decir, oye, este, ¿qué está pasando? Porque un día se pelean unos, se dicen otros, unos van, unos vienen. ¿Tú cómo estás viendo esto? O sea, digo, es normal que haya tiros al interior del gobierno, pero tan evidentes y tan feos.
1: Pues mira, mi querido amigo Mauricio Flores, una muestra más desde el del desmantelamiento que está realizando la llamada Cuarta Transformación en las Estructuras de la Administración Pública Federal, Ayer, ayer se anunció la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un tema que tú conoces bien, amigo. Es una dependencia vital para los temas de conectividad digital, telecomunicaciones y demás.
0: Bueno, ya la subsecretaría ya era una chiquití subsecretaría ¿eh? desde hace tiempo. Digo, en las épocas malditas del neoliberalismo perro infeliz, este... Por ejemplo, estaba eh, un señor que se llamaba Jorge Álvarez Jot, era el subsecretario de comunicaciones durante el gobierno de Jalipe III, el primer presidente velocípedo de esta nación. Este, y era muy poderoso ¿eh? el señor Álvarez-Hot, bueno, porque la subsecretaría concentraba renovaciones, eh, concesiones de radio, de televisión, televisión restringida, concentraba en la administración del espectro radioeléctrico, es decir, sí, si quería darle una vuelta de tuerca a cualquier operador de telecomunicaciones lo podía hacer. Sin embargo, todas estas funciones progresivamente se fueron transfiriendo a COFETEL, finalmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y pues ahorita a la señora Salma Jalife, que es la, la última al parecer subsecretaria de este ramo, pues este pues ya más le dejaron ¿no? así como para ir a comprar papel para fotocopias y este y hacer una lista donde podían llevar este internet. ¿eh? La bronca amigo es que tampoco les gusta mucho el
1: IFT por ser un instituto autónomo el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la 4T. Pues, ¿Sí? ¿Por qué no vemos, amigo, cómo el flamante nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, anunció ayer así, pues, sin más, sin sí, avisar, sin, sin anestesia, la desaparición de la subsecretaría de <ríe> Así, Cayetano
0: Frías. ¡Órale! No, bueno? este, y por supuesto que hay el particular interés. También tenemos una reestructuración. La subsecretaría de Telecomunicaciones va a desaparecer en la oficina, pero no las funciones eso es lo vamos a
2: tener que reacomodar pero definitivamente tenemos que estar en el avance tecnológico y cuente con que seguimos adelante ese proyecto con todos ustedes muy bien, muchas gracias
0: bueno, pues este sí fue un llamado de ultratumba ¿no amigo? así, <risa> así cuando sientes que te está llamando el panteón igualito oye, ¿no? Oye, estás desaparecidas, Normalmente, no. sí, sí,
1: sí ¿Eh? Además, muy formalmente, ¿no? ¡Qué bárbaro! este. Sí, las formas son muy feas. Sí, 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 sí. sí,
0: De hecho, fíjate que sacaron un comunicado de prensa, no sé si lo tengamos, amigo, Este que o una cosa parecida a un comunicado de prensa, en el que dicen que muchas de estas funciones, bueno, las poquitas que le quedaban, yo recuerdo cuando se firmó el acuerdo para la formación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno de los subsecretarios en ese entonces, Ignacio Peralta, que hoy es gobernador de Colima, se sacaba fotos con su equipo y entonces el maldoso de Jorge Álvarez Hot me dice así cerquita, me dice, oye, ¿habías visto a alguien tan feliz el día de su funeral? ¿Por qué? <risa> <risa> Porque en ese momento pues, ya empezó la debacle y ahorita, fíjate, quiero además compartir una exclusiva interplatenaria intergaláctica de esta materia. Tenemos otra muy buena, ¿eh? Sí, Estoy, yo sé, yo sé. Pero en esta quiero compartirles... Que las estrategias de telecomunicaciones a través de internet, porque ya es lo que trae precisamente la subsecretaría, se van a pasar a la oficina de estrategia digital internet para todos que lleva Emila, Emiliano Calderón. Es una oficina cercana a la oficina de la presidencia y esto obviamente con un interés de ir montando estas piezas digitales a los programas sociales socioelectorales del gobierno. O sea, aquí... Están tratando de trabar precisamente la parte de Internet con la dispersión de becas, dispersión de apoyos a los viejitos, tarjetas, aunque como siempre, mi querísimo amigo Labrón, que es la lana. eh. Oye, amigo, y déjame ser mal pensado,
1: ¿será casualidad de que esto tiene que ver con esta nueva empresa para Internet para Todos
0: que está operando o disqueoperando nuestro querido amigo Manuel Bartlett. Exactamente ahí se va a ligar con la comisión con CFE Telecom que bueno la CFE Telecom es una vacilada amigo, el presupuesto que le dieron este año es como de 500 millones de pesos y lo que se requiere para llegar a, a, a las dimensiones de lo que estamos buscando para llegar hasta el último rincón se necesitan como 44 mil millones de pesos, o sea pues sí tienen grandes planes como diría el presidente López Obrador planes faraónicos pero como a la Bartola le dejan dos pesos, ¿cómo ves? Así es, bueno, la subsecretaria, la
1: que será la última subsecretaria de comunicaciones, Irene Levy, le parece un exceso que por temas de austeridad desaparezca un área vital para la conectividad en este país. Pues Irene
0: Levy, pues parece ser que levantó por última vez su voz como subsecretaria. Pues mira, no sé si sea tan sustantiva porque sí lo van, están aprovechando el discurso de la austeridad. Pero el problema está en que pues a ver si les alcanza con las con los cacahuates que se están quedando en la bolsa, ¿eh? Pues sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto, es un tema relevante, no es menor y bueno, continúa el desmantelamiento de la estructura burocrática. Eso también es cierto. Amigo, pues vamos a una pausa y regresamos aquí a momento financiero. Pues ahora sí, mi querísimo Alejandro, vamos a Vamos a regresar a la coa, vamos a regresar al machete, vamos a regresar al cultivo así tipo terraza, tipo incas, pero hincados. ¿Cómo ves, eh? <risa> ¿Por qué lo dices, amigo? Oye, a ver, ahí les da una exclusiva interplanaria intergaláctica, eh. Resulta que, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes? Tú también te acuerdas, amigo, el tiro que se aventaron la semana pasada Víctor Manuel Villalobos y Víctor Manuel Toledo. El titular de Así SADER es. y el titular de, de, este, de Medio Ambiente, ¿no? Sí, claro que me acuerdo. Este, Víctor Manuel Toledo, el secretario de, de Medio Ambiente de
1: la Semarnat, pues, Ajá. hizo una crítica muy severa a la 4T, dijo que pues era, no existía y que era una, pues casi casi un espejismo por toda por todas las los dimes y diretes por todos los enfrentamientos que hay entre el gabinete presidencial vaya vaya dicen que le molestó mucho al presidente pero bueno ¿Eh? se ha especulado mucho de la salida de Toledo el secretario de la Semarnat pues pero sí tú pero traes ahí, tú traes ahí otra
0: historia. Ajá, sí, fíjate que hay que recordar que ahora sí que agarró parejo, se le echó a Poncho Romo, le aventó tiro a la secretaria Rocío Nale, que por cierto ahorita está, está resguardada, igual que Claudia Sheinbaum por este riesgo de haber adquirido coronavirus. Bueno, la cosa está en que la crítica de Toledo fue por la importación de 60 mil toneladas de glifosato, Creo que sí se dice, ¿no? Glifosato, ¿no, amigo? Sí. Sí, que es un herbicida que se utiliza en muchos lugares del mundo, en otros ya no, porque se le atribuyen ciertas, se le atribuyen ciertas este, pues, características cancerígenas. Tenemos video por ahí, creo que sí, ¿no?
1: Este, no, es este, no, más bien, más bien suelta la exclusiva, amigo, porque ya ahí les están va. escribiendo de qué se trata
0: de que ya no echen tanto rollo. Pues ahí les va. Resulta que el loco Valdés ganó. Bilbo Bolsón <risa> se queda en la semana, el señor Víctor Manuel Toledo se queda. No se va, ¿eh? Pero sí sabes quién se va. Pues entonces se va a Villalobos, ¿o qué? Exactamente. eso es lo que sabemos. Va a ser un proceso, me platican las altas esferas, los grandes este, tótems de la información exclusiva intergaláctica, que finalmente... Se va a ir, pero despacito, así como como cuando se fue, este, ¿te acuerdas Javier Jiménez Espriu, no? Javier Jiménez Espriu. Entonces Ajá. se va a ir poco a poco el, el secretario
1: y con el secretario de Agricultura y con esto ganarán los radicales en el grupo de, de, de,
0: dividido del gabinete, ¿no, Mauricio? Sí, definitivamente así es, amigo. Tenemos aquí un problema inmediato, inmediato de este. Pues ya, de que ganaron los radicales. Vamos a ver a quién ponen de secretario, porque uno de los subsecretarios, que también se llama Víctor este Carranza, este es el de seguridad alimentaria, pues es de los radicales que tenía injertado Víctor Villalobos. Y por supuesto él está esperando que le caiga. Nada más para ponerlo en contexto, este subsecretario la lleva de cuartos con Hugo López Gatel, ¿eh? Ah, caray, entonces otro premio para Gatel que le está haciendo muy bien y que lo están incentivando a que lo siga haciendo bien. Bueno, pues es que, a ver, ya llegó a 53 mil muertos. O sea, va, va, vamos por los 100 mil, carajo. O sea, este país no se puede quedar chiquito ante estas Híjole, competencias bueno. internacionales. Oye, por si esto fuera poco, amigo, el caos que reina en la Administración Pública
1: Federal. Uy, sí. El tema de turismo. Sí. Pues fíjate que la empresa, esta, bueno, el secretario Torruco le echó la culpa a una empresa proveedora de la caída de la página Visit México, pero la empresa Tenocen, que es proveedora, que es la llamada host, es la que administra, pues, uh -huh. no los contenidos, no es la que técnicamente soporta en dónde está alojado el sitio, bueno, pues esta empresa Tenocen, demandó a la Secretaría de Turismo luego de que Miguel Torruco la culpó de todo el desgarriate que traen. Mira, ¿por qué no vemos cómo lo explicó Sergio Loredo, director de Tenoce en la empresa demandante, a nuestros amigos del financiero Bloomberg, a quienes agradecemos estas imágenes?
3: Viene. En conjunto de estas personas de BrainTV y Secretaría de Turismo se salieron a decir cosas imprecisas, falsedades y, pues bueno, eh, pues... Primero que nada, eh, darles eh, pues cinco puntos que son súper importantes. Eh, primero que nada, no se hackeó nada. ¿sí? Eh, ya, ya no pudieron entrar sus accesos de correo y demás porque no pagaban el servicio. Así de sencillo fue eh, la situación. Eh, aclarar que en la entrega de los dominios se les dio usuario y contraseña a la Secretaría de Turismo para que tomen control de los dominios. Está bloqueado el dominio porque falta que la sector... E, eh, termine un proceso de acreditar su identidad, sí, porque tiene que enviar su acta de creación junto con documentos que avalen eh, su, identi su identidad. Por falta de pago y este, bueno, pues aclarar la audiencia que eh, nosotros solo eh, damos el servicio de hosting y pues eh, es importante comentar el quinto punto que eh, este, pues ese comportamiento que ha tenido el secretario, que es muy desatinado, la verdad eh, es algo muy sesgado, por eso nosotros tomamos la iniciativa de irlo a denunciar a, a función pública. Hoy presentamos el, el, la denuncia.
0: Sopas, pericos, esto quiere decir entonces, mi Miguelísimo Alejandro, que a final de cuentas, pues los, eh, los administradores del sitio no metieron estas burradas como la de Mom Ice. Ay, Acapulco, ¿no? O Papito, el de King Kong, y vámonos, este... O, o, o Little Jumping, ¿no? Para decirle así a Saltillo, ¿no? A Saltillo. Oye, o el famoso ya Warrior State, ¿no? Warrior State. Oye, ¿sí sabes cómo le habrían puesto a Sinaloa? Este, ¿cómo? Without Wave. Sin Paloga. <risa> <risa> Digo, para la pronunciación pocha, ¿no? Pero, Oye, oye. dicen las malas lenguas que el rancho, y
1: me va a perdonar el productor aquí,
0: Ajá.
1: pero que el rancho... Ah, sí, Palenque, ¿no? Ahí, este, pues es Great Fog.
0: <risa> el rancho es Great Sí, pues sí, pues definitivamente. Oye,
1: amigo, hey. pues este, siguiendo con esto, pues mientras están estos pleitos, Torruco le echa la culpa a la empresa, la empresa demanda a la sector, y mientras tanto las cifras de turismo empicada por la Absolutamente. pandemia. Absolutamente. Tenemos un cuadro del Economista en donde se ve la dramática caída en número de turistas y en ingreso de divisas por esta actividad a México. Es terrible,
0: amigo. Una caída del 90%, amigo. Digo, la verdad es que la promoción no ayuda. Por supuesto, menos ayuda el hecho de que tengamos hoy, hoy este, pues, la tasa más alta de contagios a nivel mundial. Eh, no ayuda que la violencia esté desatada. No ayuda a que Estados Unidos haya dado alerta roja a todos sus conciudadanos para cuando vengan a todo México. O sea, si está... y además, mientras, pues, este... oye. Ahí les va otra interplatané, intergalacta, a mi queridísimo Alex. Sí. ¿Sabes qué dicen? Que después de todos estos tropiezos, el señor Tarruco, pues ya se va para su casa. También se vaya al, al rancho este de allá de Palenque. ¿Cómo crees? Sí, serio? sí, sí, sí. sí. Anoche me mandaron una tablita, no voy a decir de dónde. Decían, señor, este ya más bien no quiere que lo vayan. Ya se quiere ir. Ya se sí, quiere ir.
1: No, no. No se ve a gusto, vamos a ver si te confirmes.
0: Pues sí, mira, pues vamos a una pausa, amigo. Ya saben, canal 76 de Easy todas las tardes y luego también aquí en Momento Financiero. Uy, amigo, pero bueno, junto con estos datos desafortunados de turismo, pues también tenemos que la actividad económica, el consumo, pues este, pues está apachurrado, así tanto como la actividad industrial, ¿no? Pues fíjate que
1: me llamó la atención porque el sábado el presidente de la República, ¿te acuerdas que habló de empleo? Lo comentamos ayer o ayer, ¿Eh? eh, eh, ayer más bien. Habló de empleo, pero también habló de consumo, habló de que se estaba recuperando el consumo. Bueno, pues el jefe de, el jefe de economistas de BBVA México, Carlos Serrano, Estima que la recuperación del consumo de familias mexicanas eh, está en niveles previos a la pandemia y tardará siete años en recuperarse. Es una barbaridad. Aquí hay un cuadro a ver. de nuestros amigos del Heraldo de México que habla muy claramente de cuánto se ha caído el consumo tanto de bienes nacionales como de bienes
0: importados. Bueno, esto estamos hablando al mes de mayo, todavía falta de ver cómo se fue al mes de junio, incluso julio. A lo mejor en agosto como decía el presidente, se empieza a ver cierta Cierta reactivación, pero vamos a estar muy lejos. Siete años de pérdida de consumo. Híjoles, amigos, si ¿sí sabes cuáles son las tres, las tres verdades de los mexicanos en estas situaciones? Que no es la primera vez que la pasamos, pero no tan grande. ¿Cuál? Mira, la primera es, qué bueno está saliendo el bacardí. <risa> la segunda, el Suru es el mejor auto del mundo. Uh, 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 y la, la tercera? tercera, qué guapa está mi esposa digo, <risa> así van a ser las cosas en los próximos siete años oye, amigo, oye. oye amigo, y por si fuera poco, tienes ahí los datos de actividad industrial que reportó Hoy en la mañana y aquí. Sí, son también tristemente pues malos. Malos porque en el acumulado de enero a junio, ahí lo ven el indicador mensual de actividad industrial. Esto incluye las manufacturas, incluye la actividad minera, la, la, la transmisión, la construcción. Y vean, la, la, la relación en lo que hay de año a año es de menos 17.5%. Hay un rebote, sí, de junio respecto a mayo, porque pues se reabrieron las actividades económicas en general, se regresó a la construcción, se regresó a la parte de manufacturas ligeras. Pero si uno analiza la lista completa de las 28 ramas que, comp que componen la actividad industrial, solamente hay dos que, que crecen, amigo. Una es la minería y la otra es la producción de alimentos. Y eso marginalmente, ¿eh? O sea, todo lo demás son números negativos, ya sea en comparación mensual o en comparación anual.
1: Pues ahí están los datos que hemos venido diciendo, no es que seamos pesimistas, ahí están los datos, esto es a mayo, vamos a ver cuánto cómo se cómo se comporta esto en junio, actividad industrial, ya reportamos inversión fija bruta, en fin, no se ve bien, pero pasamos lista, amigo, a ver Fernando González, Patricia Carrasco, ¿cómo están? Paco Guerra. ¿Cómo les va? ¿Con qué nueva atracción nos saldrá el circo de Lorbaragueta? <risa> Ramiro, <risa> Otra Lamiro, rifa, rifa Ramiro del cornetín Lago. de Palacio. Lamiro, Ramiro León Moreno, depredador mercenario. De ¿Cómo Pre. estás, Depre? Los cambios en la SCT son un plan desesperado de austeridad para canalizar los gastos a programas clientelares. En parte. Eh, René, ah, René, qué gusto, saludos. José Almazán. Ismari Martínez, Ere Reina, Alejandro Méndez de Querétaro, Alex. Francisco García, Marco Reyes, ya no critiquen a las nuevas generaciones del gobierno de la 4T, ustedes porque son chavos rucos, <risa> no comprenden las buenas decisiones del gobierno, sí,
0: ya estamos este, ya chochando. Sí, sí, la verdad que sí, pero sí, ya cuando te hablan desde el Panteón como le hicieron a Salma Jalife, híjole, sí está feo, ¿no? Oye, que es amigo, la subsecretaria. ¿quisiste? Este comentario, sí, pero parece que nos estuvieran relacionando
1: de que defendimos aquí al nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, que estaba ahí anunciando la desaparición de la subsecretaría como Don Fidel Velázquez, ¿te acuerdas? <risa> don Fideo Corrugado. Bueno, YouTube, pues sí. En YouTube, Javier Ulises, Ráfaga Martínez, Pili Sanz. ¿Cómo estás, Pili? Ari Loy, Guillermo Jiménez Rojas.
0: Oscar Grande, bueno, ¿qué más tenemos, amigo? Oye, amigo, pues tenemos también que ahora sí ya hay según vacuna. Y acuerda tú que de la vacuna dependen muchas cosas, porque este <risa> gobierno, como ayer como ayer lo, este, lo, lo decía el secretario Herrera, pues este se van a estar esperando en un artículo de Washington Post que se iban a aguantar a que hubiera una cura para pues que eso diera pie a la recuperación económica, ¿no? Pues ahora salió Vladimir Putin con que ya Rusia tiene... Aprobada
1: una vacuna, el occidente, o sea, los países europeos y por supuesto Estados Unidos, los medios, todos han reaccionado con escepticismo. Dicen que Rusia no ha hecho las suficientes pruebas, pero Putin asegura que ya hay una vacuna. Pues hay que formarse, amigo, por lo pronto. Pues por lo pronto, hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre esto.
0: Y a ver. Y pues esto es lo que dice. A ver, viene, viene.
2: Respecto al, al, al tema de la vacuna. Les puedo informar el día de hoy, buenas noticias, que tenemos entendimiento con tres eh, empresas distintas, una de Estados Unidos, dos de China. Se llama Entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. ¿Qué, ¿Qué va a suceder con esos memorándums de entendimiento? Bueno, el objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3-3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México entonces pues, se puedan llevar a cabo en su caso estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente. Es el caso de Janssen Pharmaceuticals, como ya dije, de Estados Unidos. Es el caso de Cancino Biologics, China. Y es el caso de Walvax Biotechnology, también de China. Con eso tendríamos, entre septiembre y enero, cuatro protocolos clínicos fase 3.
0: Bueno, pues amigo, un acuerdo de entendimiento tiene una... Un objetivo muy claro, como explicó el canciller Marcelo Ebrard, es para que se entienda,
1: ¿no? Oye amigo, a, a ver si no me queman en leña verde porque anuncié al presidente de la República y me mandaron a Marcelo Ebrard.
0: Pues digo, pues digo, este sí más o menos le entiende, ¿no? En buena onda. Oye, este, por cierto, fíjate que aquí lo interesante se me hace que estás viendo la bola de cristal para el futuro. Ah, caray, no sé. Lo que sí sé es que lo que sí dijo. ¿Serás pitonizo? López
1: Obrador, No, no, no. Lo que sí dijo Andrés Manuel López Obrador es que tiene el gobierno de México 100 mil millones de pesos eh, provistos para o reservados para comprar vacunas cuando éstas empiecen a comercializarse. Oye, pues ¿por qué no empiezan comprando los alineo?
0: medicamentos que hacen falta? Digo, sí, sí, sí. sí, sí digo, así, así de pronto, ¿no? Digo. Porque los tengo, pero ¿en dónde? Mejor compren los cubrebocas, los tratamientos contra el cáncer. Vámonos, amigo. Vámonos a formar a que nos pongan la vacuna intrapiernosa. Oye, amigo, nos vemos mañana en el estudio, ¿no? Nos vemos mañana aquí, Momento Financiero, Negocios y Economía, para que todo el mundo lo entienda. Adiós.
1: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero.